ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله پچھلی دفعہ قران لیکچر نمبر 81 کے تحت سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 44 سے لے کر 50 تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قران سے متعلق میں نے تقریبا 60 منٹ کی گفتگو کی تھی اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ رپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو هُمُ الْكَافِرُونَ کی جگہ آیا هُمُ الظَّالِمُونَ وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرق کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسی دفعہ پھر رپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف ونہیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینے لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل بعض دہشتگر تنظیمیں خصوصاً اس پر ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات بارل جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہائیت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے 
تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سیدنا نو علیہ السلام صرف 78 بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالی نے غر کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوط علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے تو لوط علیہ السلام کو بھی کوانٹیٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ کوانٹیٹی is not authority in Islam quality is authority بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مقبع فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یہ ہمارے حق پہ ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں پونے دو عرب وہ حق پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو کوانٹیٹی از ناٹ اتھارٹی کوالٹی از اتھارٹی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء کرام علیم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسیٰ علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تھی تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹاگوریکل منشن کر دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس منحج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنن ابی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چپٹر میں جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اصف کی آیت نمبر نو وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرق اس کا برا مان جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آج کے اس مارڈرن دور میں کس طریقے سے 
حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی ہے ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی معصوم ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائزڈ فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے اور تیسری پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لایا جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر تھری قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ وجہ بصیرت میں جس ریزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتال کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منحج اسی منحج پر ہے کہ جو منحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منحج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ ہیں باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد اخلاص تو کسی تھرما میٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈیویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوا لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی نازر ہو سکتی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منحج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ الاپ رہی ہو دعوت القرآن رجوع القرآن قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں ہی داخل ہے میں یوتی رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے وہ ریفرنس بکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی ذیل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی جائیں جو صحیح سنت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت القرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانام کی آیت نمبر انیس یہ پہلی آیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وہی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت القرآن دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں پینتالیس نمبر آیت میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سنام ہے جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 بسم اللہ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ کرام علیہ مردوان. اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس کونٹیکسٹ میں یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پچاس آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے ٹین سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت القرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد بنایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں اور دوسرا لیٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے کتال کہ کتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو کتال کی دعوت دیتی ہو کیونکہ کتال is the summum bonum of Islam ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے summum bonum highest good اسلام کا summum bonum اس قرآن کی روح سے ہے قتال جو نہیں علن منکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے چالیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مضمت کیونکہ اس میں بھی دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہے اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو اس میں آکے انشاءاللہ تعالیٰ اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قول ذریع کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھے سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ اکرام علی مردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پہ 
پیسیو ریزٹنس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دین بان جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیچھے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی الف بے بھی نہیں پتا اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منحج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علام انحاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قائم کرنی اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسکلوسیو لیکچر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنازہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی احیال علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافزیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر فائیو بی کے نام سے یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس سوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو حمیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ احادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سن نبی داؤد میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علامن حاج النبو آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونین پاورز کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ تعالی نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو ہزار گیارہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمد للہ لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے تو اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا ایسا کوئی تعارف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت 
تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں اور میں علاوہ مجھے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنیلٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے بارل وہ ایک جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا متقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورہ ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس ٹروت کو ریویل کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھی اب اس پر بھی غلم اٹھاتا نہیں تھا محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آگئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیئے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ والا تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دی ہے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل جزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دی ہیں کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں مولا مودودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے حوالے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دی ہیں اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیثیں لیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں پوائنٹ نمبر فائیو پچھلے میرے نزدیک سب سے قریب جو منحج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کی کو جان بوجھ کر اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ جزید والا لیکچر بھی دیا تھا سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے 159 بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سنت من بعد ما بیناہو للناس 
اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فل کتاب اپنی کتاب میں ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے یہ اللہ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار آٹھ سو بارہ نمبر حدیث میں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اللہ تابو ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ اسلح اور اپنی اصلاح بھی کی صرف توبہ نہیں توبہ استخبار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وہ بین وہ اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فلا کا اطوب علیہم تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وہ انتواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو ڈاکٹر شاہ صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں پہلا ان پر اعتراض لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر فورٹی ون کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے واقعی ڈاکٹر شاہ صاحب سے بیان کے دوران ایسی گفتگو ہو گئی تھی جس سے وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا اور الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیئر کیا ہے اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ رفل یدین نہیں کرتے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی وفات ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفات سے تقریباً دو سال پہلے تیرہ جون دو ہزار آٹھ کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعے والے دن ہوئی اس میں میں نے کافی چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر شاہ صاحب کے ساتھ تیرہ جون دو آٹھ کو تین نمازیں پڑھیں جمعے کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھے اور رفل یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفل یدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کبھی کبھار چھوڑ بھی دیتا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقریر والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منحج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ کرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ تابعین تبا تابعین ان کے منحج کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ اس کو ماننا یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شری حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے 
اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے معاذ اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے مسیل عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلوب کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر سیدنا ابوبکر عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل گئے اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں اور الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا ماویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تہل قادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا گساخی کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر تہر القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سن نبی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تہل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی چونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناسبی راوی ہیں حالانکہ روایت سن بھی دعود میں موجود ہے اور یہی روایت امام احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنزل ایمان کی جو شرح تھی خزائن الرفان مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا انہوں نے اشاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے انعاد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب یہ حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جا رہی ہیں ان کا انکار کر دی جائے اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ تو بہرحال میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دو نمبری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئی ہے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا کے اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی 
کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راشدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو منارہ تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا یہاں تک ڈاٹر سرار صاحب لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی ادروائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتی تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہل بیعت سے محبت کرنے والا ہے صحابہ کرام علی مردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ کرام پر لانتان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لانتان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیعت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط عقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدن علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ ایا کا نابدو و ایا کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بھیجے ہواؤں کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے اسی طریقے سے سیدن علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتن شرک فت دعا ہوگی یہ سیدن علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاکٹر سار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میری میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت القرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو اطال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتاب وہ ہے نا جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالی اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر اللہ وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجداد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں تفسیر تبری ہو ابن کثیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں علاوہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دور حاضر میں تین پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو غوت زن اے مرد مسلمان اور کیا ہو تو میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پر رکھا ہے وہ اس رس کبھی سنیں آپ دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر الازر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تین پرسنالٹی یہ میرا اجتہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں 
اب مولویوں کو بچاروں کو کیا پتا جیالوجی کیا ہے ایسٹرانومی کیا ہے ایمبریالوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوورال منحج کو دیکھنا کہ دعوت القرآن قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ان دونوں پرسنالٹیز کو ڈاکٹر اسرار اور مولا مدودی اور یہاں پر میں ایک تلخ جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے منہ سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولا مدودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز غلوف کے درجے تک اہل تشیوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یا خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے تو ایسے اینٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات کس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ اینٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو باغی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج تھے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی اب ہمارا تقریباً بارہ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں تو وہ میں چار حدیثیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو نہی ان المنکر پہلے میں نے اس کا نام لیا امر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں ابل بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہی ان المنکر یہ اسلام میں سب سے اعلی ترین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اور اسی کی اعلی ترین وہ شکل ہے جو کتال ہے جو میں نے کہا کتال از دا سمم بونم اف اسلام کتال دراصل ہے کیا ہے نہی ان المنکر بل ید ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتال ہے لیکن کتال آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہوں تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا وہ ہوا میں تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں ہی کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا علی جب جانا تو ان کو دعوت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلاں کو اڑا دو فلاں کو خودکش حملے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے پوری نظر سنور جائے گی کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر باون فلا تافرین وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اسی کتاب سے تزکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلی ترین درجہ کتال کا بھی ہوگا نہیں علم منکر کے حوالے سے 
قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل امران کی آیت نمبر 110 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہوئے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روتے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹلیکچول ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسیج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں حمیت ہی نہیں رکھتے والذین آمنوا اشد حب لله ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا امر بالمعروف نہیں علم منکر کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دوں حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورا ڈالتے ہیں کورا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پہننے میں سوراخ کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود نہیں بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکھی ہیں وہ اپنی منزل میں سراخ کر رہے کرتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے تو جو امر بالمعروف و نہیں علم منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہیں علم منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وزالک اضعف الایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی یہ سمجھے کہ ایک باریک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ دل میں برا جانا اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا شکار ہو سکتے ہیں آدھی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھائی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے لگ بات آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے کیونکہ کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ہی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا کم از کم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامع ترمزی سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے 
امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کون سی آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر 105 تلاوت اے ایمان والو تمہارے لئے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا يضرکم من ولا اذہتدیتم جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب انفصلت آیات قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے کو پایا یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے جیسا کہ سورة البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وما علینا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء سورہ القصص ایت نمبر 56 اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ سورہ شورا میں ہے و انك لا تهدي الى صراط مستقيم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور اپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کانٹیکسٹ پڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورا کا آخری رکوع ہے وہ قران ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سیدنا بکر نے ایت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی یہ سیدہ وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح بیان دی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو باتیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدہ کاٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدہ چلائے جاتا تھا اور ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آپ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں داڑی بھی رکھی بھی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چل رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق حرام ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہے حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زوائر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے 
تو یہ خصوصاً جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے ماز اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہو اور لوگوں کو اس کی طرف برا رہے ہوں اسی لیے سورہ صف میں آیا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا یہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکو تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بزنامی بان جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی دو بندی اہل حدیث یا اہل تشیعو کہے یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماذا اللہ کافر ہیں میں جماعت المسلمین کی طرح تکفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پوزیٹیو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس بارے میں جو ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ہاغا پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان نکل مسلمان مسلم انگلیش میں عربی میں انگلیش مسلم تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا ہے باقی قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ دو نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار ولا تموتنہ الا وانتم مسلمون یہاں ترجمانی کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سماکم تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے عمر بالمعروف ونہیل منکر پہ مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتور رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں سورت الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم مزگم چار شرائط ہیں والعصر ان الانسان الفی خسر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھتر بندے نو علیہ السلام پر ایمان لائے باقی سب غرق ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایز ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم از کم جس میں یہ چار شرطیں ہاں مگر جو ایمان لے آئے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال اختیار کی بس یہاں تک ملہ کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ 50% ہے اور اسلام ٹوٹل پیکج ہے یہ بولین الجبرہ والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا ہے یا پورا چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا ہے یہ چار شرطیں کم از کم ہے خسارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم از کم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تیسی شرط وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وسیعت کرتے رہنا ہے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی اسرائیل وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ 
اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپسفل با مقصد یہ با مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مست ہے تو سادی فرما دیا وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمان ہی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جن سے بیٹھی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کسی نے سنی چہ جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لیے تھی کئی سالوں میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت القرآن کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت القرآن کرنی ہے یہی تو قرآن کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ پچاس آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی صرف چار صفحوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن میری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن میری دعوت قرآن نہیں ہے اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قرآن وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہیں اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً ایک سو بیس پچیس منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر فورٹی سیون کے نام سے ہم اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپ لوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منہج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر فورٹی سیون انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف کے منہج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین